0: 019， 梁启超的少年中国梦想，在孙中山提出振兴中华口号，开始为实现中华民族伟大复兴这一目标而不断努力奋斗的同时，梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索。但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强，就必须进行资本主义性质的改革，变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度。为此，他协助齐康有为发动和领导了戊戌变法运动。变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。1900年。梁启超在《青议报》发表了一篇实证性散论《少年中国》，说，该文可以说是他复兴中华民族的宣言书。他之后的一切思想，实际上都是围绕着如何建立起称霸宇内、主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望。而指出将来之少年中国 者， 则中国少年之责任。少年决定着中国的未 来， 承载着中国的梦想。那 么， 要具备什么样品质的少 年， 才能指出将来之少年中 国， 承载民族复兴的大任 呢？ 在一九零二年发表的《新民说》中， 梁启超对此做了回答。零幺 九， 梁启超的少年中国梦想。在孙中山提出振兴中华口号，开始为实现中华民族伟大复兴这一目标而不断努力奋斗的同时，梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索。但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强。就必须进行资本主义性质的改革，变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度。为此，他协助其师康有为发动和领导了戊戌变法运动。变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。1900年，梁启超在《清议报》发表了一篇实证性散论《少年中国说》。该文可以说是他复兴中华民族的宣言书，他之后的一切思想实际上都是围绕着如何建立起称霸宇内、主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望，而指出将来之少年中国者，则中国少年之责任。少年决定着中国的未来。承载着中国的梦想，那么要具备什么样品质的少年，才能制出将来之少年中国，承载民族复兴的大任呢？在1902年发表的《新民说》中，梁启超对此做了回答。019梁启超的少年中国梦想，在孙中山提出振兴中华口号。开始为实现中华民族伟大复兴这一目标而不断努力奋斗的同时，梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索。但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强，就必须进行资本主义性质的改革。变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度，为此，他协助其时康有为发动和领导了戊戌变法运动。变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。一九零零年，梁启超在《清议报》发表了一篇实证性散论《少年中国说》。该文可以说是他复兴中华民族的宣言书，他之后的一切思想实际上都是围绕着如何建立起称霸宇内、主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望，而指出将来之少年中国者，则中国少年之责任。少年决定着中国的未来。承载着中国的梦想，那么要具备什么样品质的少年，才能指出将来之少年中国，承载民族复兴的大任呢？在1902年发表的《新民说》中，梁启超对此做了回答。019梁启超的少年中国梦想，在孙中山提出振兴中华口号。开始为实现中华民族伟大复兴这一目标而不断努力奋斗的同时，梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索。但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强。就必须进行资本主义性质的改革，变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度。为此，他协助其时康有为发动和领导了戊戌变法运动。变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。1900年，梁启超在《清议报》发表了一篇实证性散论《少年中国说》。该文可以说是他复兴中华民族的宣言书，他之后的一切思想实际上都是围绕着如何建立起称霸宇内、主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望，而指出将来之少年中国者，则中国少年之责任。少年决定着中国的未来。承载着中国的梦想，那么要具备什么样品质的少年，才能制出将来之少年中国，承载民族复兴的大任呢？在一九零二年发表的《新民说》中，梁启超对此做了回答。零幺九，梁启超的少年中国梦想，在孙中山提出振兴中华口号。开始为实现中华民族伟大复兴这一目标而不断努力奋斗的同时，梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索。但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强，就必须进行资本主义性质的改革。变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度，为此，他协助其师康有为发动和领导了戊戌变法运动。变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。一九零零年，梁启超在《清议报》发表了一篇实证性散论《少年中国说》。该文可以说是他复兴中华民族的宣言书，他之后的一切思想实际上都是围绕着如何建立起称霸宇内、主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望，而指出将来之少年中国者，则中国少年之责任。少年决定着中国的未来。承载着中国的梦想，那么要具备什么样品质的少年，才能指出将来之少年中国，承载民族复兴的大任呢？在一九零二年发表的《新民说》中，梁启超对此做了回答。零幺九，梁启超的少年中国梦想，在孙中山提出振兴中华口号，开始为实现中华民族伟大复兴这一目标。而不断努力奋斗的同时，梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索。但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强，就必须进行资本主义性质的改革，变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度。为此，他协助其师康有为发动和领导了戊戌变法运动。变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。1900年，梁启超在《清议报》发表了一篇实证性散论《少年中国说》，该文可以说是他复兴中华民族的宣言书。他之后的一切思想，实际上都是围绕着如何建立起称霸宇内、主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望。而指出将来之少年中国者，则中国少年之责任。少年决定着中国的未来，承载着中国的梦想。那么。要具备什么样品质的少年，才能指出将来之少年中国，承载民族复兴的大任呢？在1902年发表的《新民说》中，梁启超对此做了回答。019， 梁启超的少年中国梦想，在孙中山提出振兴中华口号，开始为实现中华民族伟大复兴这一目标而不断努力奋斗的同时。梁启超也开始了对中华民族复兴之路的探索，但与孙中山不同的是，孙中山认为只有推翻清王朝，才能振兴中华，挽大厦之将倾，实现中华民族的伟大复兴。而在梁启超看来，中国要从贫弱走向富强，就必须进行资本主义性质的改革，变封建主义的君主专制制度为资产阶级的君主立宪制度。为此。他协助其师康有为发动和领导了戊戌变法运动，变法运动失败后，他又痛定思痛，开始了重新探索中华民族复兴之路的艰难历程。一九零零年，梁启超在《清议报》发表了一篇实证性散论《少年中国说》，该文可以说是他复兴中华民族的宣言书。他之后的一切思想，实际上都是围绕着如何建立启程霸宇内。主盟地球的少年中国，以实现中华民族的伟大复兴而展开的。在他看成来，老年中国代表了中国的过去，少年中国才是中国未来的希望。而指出将来之少年中国者，则中国少年之责任。少年决定着中国的未来，承载着中国的梦想。那么，要具备什么样品质的少年，才能指出将来之少年中国？承载民族复兴的大任呢？在一九零二年发表的《新民说》中，梁启超对此做了回答。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。